0: Hora Viva, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Ainda não é desta que fugimos à pandemia, nem nas nossas vidas cotidianas, nem nos temas que trazemos ao podcast, mas vamos, evidentemente, tentar variar uh, as abordagens e as perspectivas. Hoje voltamos para uma que é incontornável, olhar para a China. Antes, durante e depois depois da crise que o mundo agora vive e que teve origem na província chinesa de Hubei, mais concretamente na cidade de Wuhan, onde a 11 de janeiro morreu a primeira vítima daquela que era na altura uma pneumonia desconhecida e que hoje todos conhecemos como coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19 e que alterou a vida de pessoas em todos os continentes do planeta. Falar da China em relação a esta pandemia é falar da origem, mas é falar também de ocultação, durante um tempo hoje considerado crucial pelos cientistas, de dados que teriam permitido muito, uh, que muitos países estivessem preparado com maior antecedência o, para o impacto uh, da pandemia. Falar da China é falar também de um sistema de, muito eficaz, próprio de um Estado autoritário para enfiar as pessoas em casa e vigiar todos os seus movimentos com tecnologia avançada que não é nova não nasceu para a pandemia mas ganhou com ela uma importância acrescida e a é falar também de um modelo de controle que tendo revelado eficácia no combate ao coronavírus ou à sua propagação embora devamos sempre olhar para os dados oficiais chineses com o ceticismo com que se olha para, para a informação que vem de um regime não sujeito a escrutínio uh, sério. Por outro lado, será que esse sistema se torna atrativo para uh, outros países do mundo que, não sendo autocracias, veem os resultados práticos de, de, da contenção da população, da rep, inclusive repressiva, uh, realizada na China? Em que é que muda o papel da China no mundo depois desta crise? É para estas e outras questões que convidamos uh, a Raquel Vaz Pinto e, Olá. O, António, e o António Cairo, Olá. ambos são, um, ambos são uh, reincidentes no mundo a seus pés, não estiveram cá juntos da última vez mas já ambos participaram no nosso uh, podcast, a Raquel que é professora de uh, relações internacionais com a uh, obra publicada, nomeadamente, sobre a China, de que hoje falamos. O António Queira é jornalista, esteve muitos anos na China como correspondente da agência Lusa e é colaborador habitual do Expresso. Em estúdio está comigo também a Cristina Pérez, jornalista da secção internacional. Olá, Cristina. Viva, Pedro. E a edição técnica deste episódio está a cargo do Ruben Tiago Pereira. Estão todos com fatos, protetores e máscaras, por isso não vejo a vossa verdadeira cara. Mas no meu coração vocês são as pessoas mais adoráveis. Por isso, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China, quero exprimir-vos o meu sincero cuidado, uma grande preocupação e um grande respeito. Agora, o que têm de fazer é manter a fé. É claro que somos capazes de vencer esta guerra. Wuhan vai vencer, o Bei vai vencer, toda a China vai vencer. Ouvíamos o presidente da China, Xi Jinping, numa visita a Wuhan, que foi o berço da pandemia de Covid-19, com palavras que tentavam transmitir confiança e uh, convicção na vitória contra o coronavírus. Vamos talvez começar por falar da eficácia que o sistema chinês e as suas potentes armas tiveram na contenção da propagação do surto. Embora isso deva ser cruzado com as responsabilidades na exportação desse mesmo surto, por ocultação de informação. E uma pergunta que me tenho feito muito nas últimas semanas é precisamente essa: será que o mundo vai achar atraente este sistema chinês? Seremos no Ocidente tentados a achar que tal sistema, embora atropele os direitos humanos, nos deixará protegidos perante ameaças contra a nossa saúde? Raquel? Ah,
1: a minha resposta seria uh, negativa. Eu acho que um, o modelo chinês, se é que há aqui um modelo, uh, não é de tudo, uh, uh, na minha opinião, uma aposta credível. Uh, todos nós vimos aquelas imagens uh, da construção dos hospitais, da rapidez, da colocação dos serviços uh, uh, em todo, em, numa sintonia de combate justamente uh, à, à, à propagação deste, deste vírus, mas ao mesmo tempo, uh, acho que o Pedro também já tocou nisso uh, no início desta, desta nossa da emissão deste podcast, é que uh, também há aqui a questão de, daqueles meses que eram meses importantes, uh, nos quais o combate, e sobretudo o combate uh, à própria uh, globalização deste, deste vírus, uh, foi feito de forma totalmente irresponsável. E mais, uh, também não é modelo, porque... Uh, recentemente o partido emitiu uma declaração em que relativamente à própria pesquisa e à, própria, à publicação de artigos científicos, porque agora obviamente não só o enfoque é uh, na contenção, é na eliminação e é na, no tentar encontrar uma vacina, e para isso todos os esforços são uh, importantes a nível científico. O partido emitiu justamente uma declaração dizendo que uh, todos os artigos uh, de índole científica uh, sobre esta matéria terão que passar primeiro pela censura do partido, porque, obviamente, mesmo em matéria de publicação científica, e sobretudo porque vamos estar a discutir as suas origens, ou seja, a origem deste vírus uh, e, sobretudo, um, a resposta ou a não a resposta por parte do Partido. E, portanto, a partir do momento em que nós temos um país uh, que quer assumir responsabilidades internacionais, mas que, uh, na minha opinião e no que toca à questão internacional e à liderança, tem um espaço que, aliás, foi deixado quase vazio pelos Estados Unidos, uh, eu parece-me que a China falhou redondamente esse teste.
2: Um, eu uh, confesso que uma das sugestões que fiz ao Pedro Cordeiro vem de, de um livro que eu estou a ler e que tem feito parte dos meus pesadelos escrito pelo Kai Strittmatter que é um jornalista alemão uh, que viveu perto de 20 anos na China uh, a escrever para, como correspondente da Züdeutsche Zeitung o livro se tivesse traduzido em português chamar-se Fomos Harmonizados Vida uh, a Vida no, uh, no Estado de, de, de Vigilância da China uh, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que é este homem viveu lá, contactou com todas as fontes possíveis imaginárias, conheceu pessoas de todo o género, reportou uh, sistematicamente uh, e diz coisas uh, nas quais nós temos dificuldade uh, em acreditar ou dificuldade em agir, ou seja, se calhar a minha pergunta será para o António, uh, porque... Nós temos eh, em nossa posse tanta informação, porquê que duvidamos ou porquê que hesitamos na diplomacia eh, que nos faz sentir, de certa maneira, uma, mais do que de certa maneira, uma vergonha alheia quando o Presidente Trump chama ao coronavírus eh, o vírus chinês? Eh, no entanto, há outras falhas eh, sobre as quais nós não podemos tropeçar, como por exemplo a veracidade dos números. Se duvidamos uma vez e de repente vêm os números com uma atualização, o que é? Que nos permite acreditar nessa segunda versão. António, tu que viveste anos em Pequim, uh, o que é que dirias em relação a isto? É? Bem, eu
3: acho que o, uh, as estatísticas chinesas estão sempre sob suspeita, e isso não é de agora. E, e, aliás, é intrínseca à própria natureza do regime chinês, que é uma autocracia, onde não existe controle uh, sobre o poder, e onde não há liberdade de imprensa, e, e o poder judicial judicial, como todos os poderes da sociedade estão submetidos ao Partido Comunista Contudo é preciso assinalar que desta vez, por exemplo no caso concreto, que a correção do número de mortes em Wuhan, ela foi extremamente rápida num certo sentido e eu li o comunicado à Comissão Municipal de Saúde Pública, fazia bastante sentido a argumentação deles, porque é que eles se enganaram nos números, porque muita gente morreu em casa e não passou sequer para os hospitais estava a situação caótica que havia, se pensarmos que o número exato de mortes no movimento da repressão militar, do movimento pela democracia da Praça Tiananmen, há 30 anos, ainda hoje é desconhecido. Nesse aspecto, esta correção foi mais rápida. E foi mais rápida porque o governo chinês, ao contrário do que a sua exuberante diplomacia das máscaras que faz atualmente, ao contrário dessa, desse aparente sucesso externo diplomático, internamente ficou bastante fragilizado e porque o próprio povo chinês exigia, de certa maneira, isso é reconhecido no comunicado em que se corrige o número de mortes, exigia uma explicação da parte do poder político. E se há sinais que eu capto da situação atual na China, é que as pessoas ficaram magoadas se não mesmo revoltadas algumas com a forma como tudo isto foi conduzido e, e, o, e, o, e, o, e o, o a quarentena forçada e espetacular imposta em Wuhan faz mais parte de, da exibição do poder do Estado do que outra coisa qualquer, porque internamente se fraturou muita coisa e o sonho chinês, que era uma expressão não foi isentada pelo presidente Xi Jinping mas foi ele que a popularizou o, o, o sonho chinês caiu e hoje a China está confrontada com um grande problema e o próprio Partido Comunista é o primeiro a sentir isso, a sentir isso de resto à Assembleia Nacional Popular, que sempre se realizou em, em março, ainda não está sequer convocada, e há uma fratura na sociedade chinesa. E a reação nos meios, neo, nos novos nacionalistas chineses, em relação ao diário da, da, da escritora Fan Fan, o Diário uhum. da Quarentena, que vai ser publicado uh, no, em inglês e em alemão em não por acaso, a edição coincidirá com o 4 de junho, e isso está a suscitar uma cólera nesses setores, porque ela expõe à sua maneira uh, a dor e a revolta que as pessoas sentiram.
0: Será esta, essa dor e essa revolta uh, serão uh, suficientes para pôr em causa um líder com a força e com a afirmação que Xi Jinping tem conseguido nos últimos anos? Estamos a falar do presidente para quem foram abolidos os limites de, de, de repetição de mandatos e aquele cujo pensamento foi, inclusive, eh, inscrito na Constituição chinesa. Uh, este, este, no no balanço final desta pandemia, uh, uh, o poder de Xi Jinping perderá mais do que ganha? Não
3: sei se a pergunta é para mim se é para a Raquel, mas, uh, Pode ser para os dois. Pode Raquel, ser para um
0: e para o outro, António, ah, já, já que está... Eu...
3: Bem, eu, essa, esse tipo de mudanças políticas da China são, uh, são tomadas de repente, o resto basta ver, por exemplo, que o Congresso foi em 2017, o último Congresso, e que aí nada se disse sobre a extensão uh, e a eliminação do, do limite de mandato, e depois no ano seguinte isso foi aprovado. Esse tipo de decisões em partidos comunistas são relativamente fáceis de fazer, aliás ninguém votou contra, embora isso fosse desconhecido, ninguém votou contra essa alteração. Isso pode sempre acontecer se a performance global do regime for insatisfatória e neste momento, por exemplo, a grande questão que se põe é a questão do emprego, por exemplo, que o nível de desemprego, números oficiais, e só contam na China, na China só é contabilizado o desemprego urbano. Ultrapassou aquele, aquele limite considerado como pré-requisito para a estabilidade social, são os 4,5%, estão, estão nos 5,9% e isso é altamente alarmante. Aliás, há quem diga entre os comentadores chineses oficiais, o problema não é o PIB, isso pode cair, o problema é o emprego, que é, isso é a chave da estabilidade social. E para termos ideia da magnitude do problema, ou do, que é mesmo considerado já o maior desafio que a China enfrenta hoje na era pós-Covid, basta ver que este ano, portanto no verão, entrará no mercado de trabalho mais 8, mil, 8 milhões e 740 mil graduados, o que constitui 60% dos 15 milhões de novos postos de trabalho que é preciso criar anualmente para manter a tal estabilidade social que tem sido a fonte de legitimidade, ao lado do, do desenvolvimento económico, deste, deste regime. Portanto, os problemas são muito grandes e é sobre isso que uh, Xi Jinping terá que responder. E ao mesmo tempo, não é por acaso, que uh, logo no, uh, em, uh, uma semana depois da morte daquele aquele médico do Rao, o, o doutor Li -lian, que foi, foi demitido o líder do partido na província de... Rubei e também o líder do partido em o Estamos a falar de membros do Comitê Central, o do Rai era suplente, mas o da província era efetivo, que nasciam até a categoria superior a ministro. E, portanto, mas nunca se disse qual foi a responsabilidade deles, mas o partido, a liderança, teve necessidade de sacrificar ah, aqueles que eram o rosto da incompetência, da falta de transparência e, e no fundo, da credibilidade.
2: Esta pergunta seria para a Raquel. O António falou na fratura da sociedade e eu, em tudo o que leio, tenho a sensação de que os meios de exprimir essa fratura estão muito controlados pelo partido. É verdade, não é verdade? Ou seja, lê-se -se tanto sobre as coisas que desaparecem da internet?
1: Não, sem, sem dúvida eu seguindo também um pouco uh, a linha de, de argumentação e de pensamento do, do António eu acho que aqui um, a gestão uh, política desta pandemia uh, eu acho que vai por um lado uh, cimentar reforçar toda uma tendência de utilização uh, da tecnologia para manter essa repressão, para manter esse controlo ah, e em segundo lugar ah, a mim também me parece que a gestão ah, económica ou seja, a gestão sobretudo esta questão do emprego ah, ainda para mais tivermos em consideração que uma das respostas que tem sido ah, pelo menos discutida e veiculada embora a transição eu acho que levanta aqui alguns, alguns problemas de execuibilidade é ah, países como o Japão Uh, países uh, europeus começarem a discutir de forma séria a deslocalização de alguns centros de produção uh, das suas uh, das suas marcas, dos seus produtos. E isso vai obviamente também uh, acumular uh, a nível do que são uh, as taxas de desemprego uh, em algumas províncias onde as próprias expectativas uh, dos seus trabalhadores e, neste sentido, as expectativas de toda esta, de toda esta juventude, vá lá, que, que, que no fundo entra no mercado de trabalho e que tem expectativas uh, altas, ao mesmo tempo, eu acho que esta é a questão social que também está aqui muito uh, relacionada com essa faceta do controlo, uh, muitos deles uh, filhos únicos e, portanto, com a responsabilidade acrescida de ter sucesso a nível porque deles depende ah, depois o apoio, a proteção, a ajuda aos seus pais e, em alguns casos, aos seus avós. E portanto, nós temos aqui ah, alguns ingredientes que podem ser realmente exclusivos no que toca à própria legitimidade do partido. É verdade. Que nos últimos anos, e esse livro uh, que a Cristina falou uh, é, é um livro extraordinário, uh, que explica muito bem como é que todo este sistema tecnológico foi sendo montado, uh, e que mostra o quê? Mostra que o objetivo é que o partido mantenha o monopólio do poder, sendo uh, o próprio crescimento económico uh, e o bem-estar social uh, uma, são meios para atingir justamente esse fim. Ora, se nós aqui temos uma crise uh, que foi mal gerida, que levou a que os chineses, a população chinesa, fosse, em primeiro lugar, aquela que foi afetada, nós acabamos por ter aqui uh, uma... Uma, um coincidir de todas estas frustrações quando a figura de líder, a figura de pai não é, tem vindo a ser reforçada pelo próprio Xi Jinping ah, e portanto ah, nós já, já se começa a sentir uma ou outra carta uma ou outra documento em que se percebe que há, que há muita gente descontente com essa gestão mas acho que ainda é cedo para nós, para nós podermos ter, de facto, uma avaliação, tanto quanto ela é possível, em relação ao que é a, essa, a própria legitimidade de Xi Jinping, porque concentrar o poder também traz mais responsabilidade e, se o falhanço for, e se o falhanço for verdadeiro, essa responsabilidade é pedida.
0: Para lá da... Ah, António...
3: Eu só para dizer que estou inteiramente de acordo com aquilo que, que a Raquel acabou de dizer, não é a primeira vez que estou de acordo, aliás, com as coisas sábias que ela diz, e, mas queria só adiantar, um, um, chamar a atenção, melhor dizendo, para um caso que é um caso muito especial, que é o chamado Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês são 90 milhões de militantes, se multiplicarmos por dois ou três, que os parentes mais próximos, são 270 milhões isto é, é uma parte da sociedade e, portanto, o, o que se passa na sociedade chinesa passa-se também dentro do Partido Comunista Chinês. O doutor uh, Li Wangliang era membro do Partido Comunista Chinês e ele foi homenageado como um mártir para liberdade de expressão por, por exemplo, os jornalistas do Diário do Povo em Xangai, o Diário do Povo que é o órgão central do Partido Comunista Chinês. Portanto, esta dor e esta mágoa e esta revolta que há múltiplos sinais, apesar do controle cerrado uh, sobre a internet, atravessa o próprio Partido Comunista Chinês. E, e, e portanto no, o Partido Comunista não está isolado da sociedade. E, 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 e os chineses, apesar do controle que há sobre a internet, são hoje muito mais sofisticados do que eram há 30 ou 40 anos, são muito informados, são os seus melhores escritores, uh, sabem o que é que se passa, escrevem artigos de opinião uh, no New York Times, no South China Morning Post, no Guardian, e esses artigos circulam na sociedade chinesa, portanto, há, não há, embora se diga, e uh, se diz até aliás um escritor chinês, o Ma Jian que a expressão lavagem ao cérebro foi inventada pela, pela uma invenção chinesa, de origem chinesa. É, porque se diz é, chinal, mas estará durante a Guerra da Coreia, é, mas isso não, na realidade, essa lavagem ao cérebro não existe na totalidade. Aliás, a coisa mais difícil, o José medicino já descobriu isso muito bem, a coisa mais difícil que há, se não impossível, é destruir a alma humana, aquela centelha de vida que, todo, que há dentro de todos, e na China isso está vivo e, e, e as, novas, as novas gerações apesar de se manifestarem perante o exterior de uma maneira um bocado desconcertante o que também é próprio dos países de, de ditadura no fundo sabem bem o que é que se passa no seu país, sabem os limites que há à liberdade de expressão elas próprias sentem isso quando põem, quando vêem algum filme proibido ou quando põem um post que é retirado, toda então, a gente sabe isso mas que, que a sociedade não está aniquilado, ou
0: esterilizado, eu penso que não. Uh, falávamos de, 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 realmente da força da propaganda uh, do regime chinês para consumo interno, mas essa propaganda também se afirma fora de portas, nos últimos anos cada vez mais, com iniciativas diplomáticas, económicas, políticas, uh, a que um certo retrocesso ou uma retração uh, do mundo ocidental na liderança da ordem mundial uh, tem, uh, para a qual isso tem contribuído de facto. Um, nesta, uh, uh, há pouco, ante, um pouco antes de entrarmos para, para a gravação, a Cristina e eu falávamos sobre um cartoon recentemente publicado em que se via um avião chinês que deixava cair uh, vírus de coronavírus sobre o mundo e a seguir vinha outro avião também chinês, mas este já largava máscaras e equipamentos para salvar as vítimas do mesmo, uh, do mesmo coronavírus que, que a própria China uh, exportara. Uh, a pergunta que eu, que eu queria fazer é, um, tem que ver com uh, um papel que a China tem vindo a assumir nos últimos anos cada vez mais preponderante no mundo inteiro, que uh, com a, realmente a grande produção e, e disponibilização de equipamento que tem feito ultimamente, a, a, a países vários, incluindo o nosso, um, também isso, obviamente, tem, uma, tem um peso político e, e também é uma forma de promover a imagem da China. E se isso é certo para Portugal ou outros países europeus que já receberam ajuda chinesa no âmbito desta crise de saúde, mais será em países muito mais carenciados como muitos países africanos, onde, por exemplo, a China já tem uma presença económica e política fortíssima, que agora reforça uh, neste, neste, neste cenário novo deste ano de 2020. Uh, e a pergunta que eu faço é, é precisamente essa. Até, até que ponto é que a China, pese embora todas as responsabilidades que teve uh, e, e que lhes começam a ser assacadas, embora com alguma timidez, uh, pode beneficiar com o rescaldo e o, e o uh, digamos, o mitigar da pandemia, uma vez que é uma fornecedora líquida de, uh, de material necessário e que muitos outros países não tinham a capacidade de produzir que a China tem. Uh, Raquel.
1: Bem, antes de mais, obrigado ao António, é sempre um prazer estar neste programa com ele e agradecer também ao Pedro e à Cristina, porque é sempre uma, eu com muita atenção e com muito prazer, o António a falar sobre a China. E, portanto, fica já aqui a troca de elogios feita, <risos> uh, porque é de facto alguém que nos ajuda a pensar. Um, em relação à pergunta, Pedro, um, eu uh, acho que uma, uma avaliação objetiva sobre este equilíbrio de poder ou possível equilíbrio de poder uh, pós-pandemia. Uh, vai ter que esperar pelas eleições presidenciais norte-americanas. Ou seja, eu acho que talvez o aspecto que foi mais marcante nesta pandemia foi, sem dúvida, a ausência de liderança internacional por parte uh, dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Uh, se, sem dúvida, que há alguns traços uh, da própria, até da administração norte-americana anterior, portanto, que são relevantes para esta relação entre a China, os Estados Unidos e o próprio equilíbrio a nível internacional, também é verdade que, sem dúvida que, sobretudo se Donald Trump não for reeleito, que nós passamos a ter aqui um interlocutor eh, no, do ponto de vista da política externa certamente mais consequente. Um, e aliás disse ver se uh, na forma como a imprensa chinesa tem uh, prefere de forma clara como aliás preferia em relação a Hillary Clinton prefere o uh, prefere Donald Trump mas a mim parece-me que se é verdade que num primeiro momento aquilo que nós chamamos a diplomacia da máscara foi um, foi extraordinariamente relevante e até bem feita no caso da Europa, sobretudo no que toca à Itália, e no caso de países africanos, nós também assistimos a esse desenrolar. Ainda assim, a mim parece que, tendo em conta as reações tão pouco diplomáticas de muitos dos diplomatas chineses, seja em França, Uh, seja na Suécia, embora a questão com a Suécia já se arraste, é muito anterior à pandemia, uh, seja, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, aliás, dois países que têm estado a rever justamente a sua relação com a República Popular da China, mostra-nos que, mesmo em relação, como o Pedro dizia muito bem, ao continente africano, que é, aliás, o continente onde a China tem deixado uma marca. Uh, muito mais forte uh, e, e isso nota-se também porque uh, para Beijing é extremamente importante o peso do bloco, entre aspas porque há muitas divisões, mas do bloco uh, africano nas votações nas Nações Unidas mas é também interessante nós vermos como um, as acusações e as questões relacionadas com uh, a nova narrativa chinesa ou seja, Há muito a circular de que, afinal, afinal, este vírus foi importado, ou seja, de que houve outros que o trouxeram, ou que então a segunda vaga irá ser trazida justamente por estrangeiros. E aqui tem sido interessante ver, e aí sim eu acho que é um fator ou um elemento extremamente relevante, vermos a União Africana ou alguns países africanos chamar ou a pedir esclarecimentos à República Popular da China pelo tratamento dos seus, dos seus cidadãos justamente em território chinês. Mesmo aqui, onde me parece que a China tem claramente uma, uma vantagem acrescida, nós encontramos estes elementos de uma diplomacia muito estridente, vá lá, mas que também essa diplomacia... Ela obedece a uma lógica interna, ou seja, ela obedece à lógica de Xi Jinping. É preciso começar também a encontrar votos expiatórios, não só para a questão de saúde pública em si, mas como há bocado o António destacava, a questão do emprego e a crise e a recessão a que vamos todos, que vamos todos sofrer, como também gostava de destacar a questão do nacionalismo. Reparem como, ao longo desta pandemia, a repressão em Hong Kong aumentou e, ao mesmo tempo, nos últimos dias, temos assistido também a um aumento das próprias ações chinesas no que toca aqueles territórios e aquelas águas disputadas no mar do sul da China. Portanto, há aqui uma série de aspectos onde claramente a mim parece, e para tentar resumir a resposta, um, os Estados Unidos estiveram ausentes mas, muito honestamente, não me parece ainda que uh, a China esteja uh, preparada e com capacidade para justamente assumir esse lugar.
2: Estamos a chegar ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Uh, uh, ver como é que na China vivemos num mundo muito desigual, ainda há bocado o António referia que as estatísticas de emprego só referem às cidades, portanto tal, tal será o abismo entre as grandes cidades e, a, e, a, e as zonas rurais. Um, no entanto, um, depois de, 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 um, de uma prática de censura considerável, o partido optou por desenvolver as tecnologias de informação e inteligência artificial. Parece que na China uh, existem os laboratórios, uh, sejam eles cidades, sejam eles verdadeiramente laboratórios de estudo, uh, de utilização da inteligência artificial a um nível que não que parece que não existe em mais parte nenhuma do mundo. É pelo menos essa ideia que o caixa de Matar dá e que e da sua aplicação. Uh, essa é talvez das coisas difíceis de, de avaliar, até porque socialmente a mobilidade social para, para visitar ambos ambas essas situações será difícil eu gostaria que, que me dissessem qual é a ideia que têm uh, do Estado de Desenvolvimento e das potenciais uh, utilizações que venham a ser feitas uh, dessas tecnologias sei se A
3: pergunta é António António Sim, sim. Um, Pois nessa, nessa área a China, e, mas mais uma vez, como noutras áreas, contou com o apoio de, de, de universidades e de empresas ocidentais. E, e eles desenvolveram, e desde há muito tempo, eles no fundo queimaram etapas ao longo desta última década, em todas as áreas da alta, ferro, da alta velocidade ferroviária até à informática, ao controle facial, as tecnologias de controle facial, já se fala até de tecnologias de controle emocional, mas também aí há sinais de inquietação dentro da sociedade chinesa, porque aquele, aquele controle... Uh, servido por uma alta tecnologia que é feito no Xinjiang, pode ser aplicado em outras zonas da China, por razões completamente diferentes, né, sem terem a ver com, com o separatismo ou com o extremismo religioso, para utilizar a terminologia oficial. E aí, de facto, há um grande, há um grande desenvolvimento nessa, nessas áreas e que torna a situação muito mais uh, assustadora uh, do que noutros, nos nossos países onde há um controle uh, democrático sobre todo esse tipo de, de procedimentos. É. Agora, o que eu acho é que a, a máquina, por mais Poderosa, mais tecnológica e, e, e que possa e que, que, que pretenda aspirar a tal harmonização, que é uma palavra uh, muito perversa, no fundo é um conceito que vem de Confúcio. Uh, Pensou-se que isso era, seria o fim da, da, da luta de classes, passava a ser uma. Um, uh, o socialismo também é uma, uma forma de harmonia, como dizia o anterior presidente Ruto Gital, mas de facto a harmonização é pôr toda a gente a pensar da mesma maneira. Eu acho que isso é utópico e irrealista, pode haver mais controle. Mas esse controle acho que nunca será suscetível de, 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 de aniquilar a individualidade de, 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 de todos os cidadãos e da sociedade no seu conjunto. É apenas, como para utilizar o, o, uma expressão do, recente do escritor chinês, a China diz uma espécie de ir, irrealismo radical, é, é, fazendo... Quer dizer, conseguindo realizar e pôr em prática em poucos anos aquilo que noutras sociedades demorou dezenas de anos ou, tal, ou talvez séculos. E, uh, de facto, isso é muito surpreendente, uh, esse, esse processo todo, mas não, não sei dizer uh, exatamente em que é que isso assegurará definitivamente a manutenção do Partido Ministro no Poder.
2: A isso não será estranho a emissão em streaming da construção daqueles uh, hospitais em 11 dias?
3: Esse, eu acho que, Em relação a esses hospitais, uh, resta saber se aqueles hospitais com 1.200 câmaras, camas estavam todos equipados, eram todos quartos uh, com aquele equipamento todo que é necessário, onde é que estava esse equipamento, que foi posto ali em tempo recorde. Eu atribuo isso mais, e eles, aliás, a própria China não tem insistido muito sobre isso, foi mais uma exibição do poder de do Estado, provavelmente uma solução terapêutica uh, de, e, que, do, do, que, e revelou sobretudo a grande capacidade de mobilização uh, que eles têm, de organização, não há dúvida nenhuma, linha, eu lembro um caso que me lembro de muitas vezes, é que foi depois da inauguração, foi a construção da linha de alta velocidade uh, Pequim Xangai, 1270 quilómetros. Foi construído em três anos. E a maior parte do percurso sob estacas E era uma obra, de centenas de milhares de trabalhadores, 24 horas por dia e um orçamento igualmente astronómico. Essa capacidade de realização eles têm e o povo chinês do seu conjunto, no fundo, está orgulhoso desse grande progresso dos últimos anos e que permitiu também às pessoas terem casa, comprar automóvel, viajar, mas... Desta vez, perante uma, uma catástrofe natural, uma crise sanitária grave, o poder não foi tão, tão ágil nem tão eficiente. Mais ainda, que o, o diretor do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças, Dr. doutor Jorge Galfood, ou Jorge Gal, como ele assina, formado em Oxford, um homem considerado extremamente competente, o ano passado tinha dito, numa entrevista, que era possível que a China volta, voltasse a aparecer na China um vírus tipo SARS, como tinha acontecido em 2002, 2003, mas que o sistema de, de detecção e controle entretanto montado pela China se, era, se, conseguia debelar e conter eh, qualquer epidemia. Afinal, alguma coisa falhou na cadeia de transmissão desse grande sistema que houve. E isso é uma coisa que, para citar uma amiga minha, me disse há pouco tempo, de, de Pequim, e deixou as suas pessoas magoadas e revoltadas
0: Raquel, algo a acrescentar neste ponto?
3: Olhem, queria só, queria só no fundo
1: tentar responder a, a, também à pergunta da Cristina eu tenho lido bastante sobre o sistema de crédito social uh, e sobre a própria o chamado algoritmo vermelho, não é? Ou seja, uhum. a inteligência artificial ao serviço do partido uh, e não sei se tenho uma visão terei certamente uma visão mais cética da evolução ou pelo menos do, do, de como esta tecnologia pode de facto ajudar um partido que perdendo a legitimidade ou pelo menos a sua relação com a população que, que não vá justamente reforçar esse elemento da tecnologia o sistema de crédito social, como todas as medidas de controlo, é sempre apresentado para o bem das pessoas, para distinguir as pessoas que são de confiança e aqueles que não são de confiança e, portanto, e, e a forma como os critérios são definidos implica, por exemplo, e obviamente um deles é, é saber se a pessoa tem ou não opiniões críticas sobre o partido, se compra muito álcool. Que visita os pais. Se não atravessa nas passadeiras, quando está a sinal encarnado ou a sinal V, portanto, todas as pequenas e as grandes ações cotidianas e ao longo da nossa vida ficam registadas. Desta vez. Ao contrário do controlo anterior, que é aquilo que a literatura chama o controlo uh, offline, ou seja, em papel, no fundo, o que nós aqui temos agora é um controle duplo, que é o controle offline e o controle online de tudo o que fazemos, de tudo o que mexemos. E
2: para, e, e para a eternidade. Está
1: Utilizada, por exemplo, ou seja, através de um smartphone, uh, tudo é feito. Uh, e aliás, os sistemas que existem o AliPay e por justamente para isso. Um, o sistema de crédito social depois determinará, uh, ele está ainda numa versão embrionária uh, e aplicar se a quer a indivíduos, quer a empresas. Uh, e, tem, tem, tem consequências a nível, por exemplo, do spread ou do empréstimo que se pode contrair, uh, viajar para fora ou não, mas isso já, já acontece, uh, e, toda uma série de, e, e toda uma série de limitações extras à vida do que é a vida natural das pessoas. E, portanto, eu uh, vejo este sistema do crédito social uh, algo sinistro. E, sobretudo, preocupa-me um aspecto que é justamente a tentação, o entusiasmo uh, com, em, com que outras elites dos países, com sociedades civis fracas ou não existentes, possam também, no fundo, querer ter uma fatia uh, dessa, dessa tecnologia para justamente impedirem uh, o desenvolvimento da sua sociedade civil e, obviamente, a contestação ah, ao seu próprio poder. E isso a mim ah, preocupa-me, porque aliás, uma das empresas, a Huawei, tem sistemas das chamadas Smart e Safe Cities. O nome parece absolutamente inócuo, mas como nós bem sabemos, a tecnologia tanto pode ser usada de forma positiva como pode ser usada negativa. E portanto, eu aí preocupa me muito essa, esse potencial de exportação e porque, de facto, nestas duas matérias específicas, o partido apostou e apostou de forma estratégica.
2: Raquel, eu agradeço-lhe e já agora lembro-me que na capa de, do livro do caixa de Ritmata se lê precisamente a China hoje, amanhã o mundo, com interrogação. Pedro, estamos a finalizar? Estamos
0: com o tempo contado. É evidente que muitos outros aspectos e assuntos poderiam abordar sobre esse gigante que é a China e, alguns deles, provavelmente retomá-los em episódios futuros. Estamos agora todos um pouco limitados nas nossas deslocações, mas eu peço que deem asas à imaginação e faço então a pergunta primeiro. Ah, Raquel Vaz Pinto se pudesse ir para qualquer parte do mundo neste momento, para onde seria e porquê?
1: Pedro, a resposta a essa tua pergunta seria a Nova Zelândia não só porque é um país que desde miúda que está na minha, na minha ideia são os nossos antípodas, não é?
0: Exatamente. Como
1: têm uma equipa de rugby fabulosa os All Blacks e como ao mesmo tempo têm tido um governo Uh, extraordinário e que, e que tem sido capaz de lidar com esta crise, claro que o facto de ser um arquipélago também, é, também, é, também ajuda, mas tem sido capazes de lidar com esta crise de uma forma uh, eficaz, mas ao mesmo tempo humana. E é essa humanidade que eu acho que nos distingue uh, a nós, sociedades abertas,
2: sociedades democráticas
0: liberais. Muito bem, recordemos o, o, o nome do rosto desse, desse governo neozelandês, a primeira-ministra Jacinta Arden, uma mulher por quem eh, partilho eh, a admiração de muitos. António, para onde vi, viajarias tu?
3: Bem, eu quero começar por subscrever aquilo que disse a Raquel acerca da Nova Zelândia. Eu conheço a Nova Zelândia, é um país de facto admirável e... Mas, quer dizer, eu já interiorizei de tal modo que não, não vou viajar tão cedo fora de Portugal. Tinha, aliás, previsto e organizado uma viagem à China este mês. <risos> mas, mas isso ficará para mais tarde, dentro do trabalho que estou a fazer. Mas, mais prosaicamente, neste momento, o que me merecia mesmo agora era ir à praia. <risos> excelente,
0: António. Excelente. Também subscrevo. Muito bem. Cristina. E tu quando onde é que gostavas de ir, se Olha, não fossem eu, as restrições? Eu,
2: cedendo à tentação de, 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 de harmonizar a resposta com a Nova Zelândia, eh, opto pela insistência na África do Sul. É a terceira vez que eu respondo à África do Sul em situações bastante diferentes, embora a última fosse há uma semana, eh, precisamente porque vivo como jornalista eh, obcecada pelas diferenças. Pela, pelo, pela grande desigualdade. E uh, o Cabo Ocidental, uh, de, cuja capital é Cape Town, é um tubo de ensaio disso, uh, esta amplificado pela crise pandémica. Portanto, acho que é, seria um sítio absolutamente fascinante para fazer reportagens neste momento.
0: Ora bem. onde é que iria? Eu tinha programado esta primavera uma viagem a São Tomé e Príncipe que obviamente ficou no Tinteiro e onde uh, estaria mais ou menos por esta altura, tínhamos, tínhamos, não, não cheguei a ter datas uh, fixas, mas era, era, mais ou, era durante o mês de Abril que estava uh, prevista essa viagem, que seria a minha primeira viagem uh, não só uh, a São Tomé e Príncipe como um país africano lusófono, Uh, e que uh, espero, obviamente, uh, retomar um, um, esses planos uh, para o ano ou para o ano a seguir quando, quando, quando a algum semblante de normalidade regressar às nossas vidas. Com esta nota, resta-me agradecer aos convidados, a Raquel Vaz Pinto, da UIPri Nova, e uh, recomendar, aliás, aos ouvintes que uh, o seu uh, livro... Uh, a Grande Muralha e o Legado de uh, Agradecer ao jornalista António Queiro e recomendar também entre as suas obras uh, títulos como Pela China Dentro ou Coisas Novas da China Agradecer à Cristina Pérez uh, a colaboração neste podcast e ao Ruben Tiago Pereira pela edição técnica e a si, caro ouvinte que está sempre desse lado connosco prometendo que dentro de duas semanas voltaremos com um novo assunto em mais um episódio do Mundo a Seus Pés. Até lá e obrigado